1: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Títulos sin Crédito. Permitirnos que hoy eh, tengamos un arranque del programa diferente y porque hoy hemos salido los dos juntos, como podéis ver.
0: Eh, exacto. Hola a todos. Eh, bueno, como ya sabéis, este programa eh, está totalmente protagonizado por, por los técnicos del audiovisual. Ellos nos cuentan semana tras semana... Uy, esto se está...
1: está pasando algo no sé qué está pasando, <risa> pero bueno, esto no, se está no. difundiendo en redes sociales una iniciativa para apoyar a nuestros compañeros de profesión que se llama Sin Técnicos No Hay Cultura.
0: Sí, per perdona, pero aquí estoy, no sé por qué estoy, perdóname, que, es que tenía un, per per perdonadme todos, que tenía un fallo, se me estaba colando el, el vídeo, pero bueno, sí, <coughs> Como decía, eh, como decía mi compañera Albu, eh, ha, habido, ha habido un movimiento estos días en, en redes, eh, sin técnicos no hay cultura y, claro, nosotros que somos un programa totalmente dedicado al mundo de los técnicos audiovisuales, pues eh, decidimos desde el primer día unirnos a, a, este, a este movimiento eh, que, que además eh, apoya a los técnicos que, como os digo, son nuestros... Nuestros invitados de honor y, y sí es cierto que, que esto que está pasando está azotando bastante a, al mundo audiovisual y en especial a los técnicos.
1: Como habéis visto desde varios frentes del mundo del espectáculo, algunos famosos eh, eh, se unieron para hacer un vídeo en apoyo a este movimiento y nosotros hemos querido poner nuestro pequeño granito de arena para echar una mano también.
0: Eh, sí, es, efectivamente. Hace unos días eh, lanzamos eh, lanzamos un vídeo nosotros también, un poco siguiendo la estela de estos grandes profesionales que han decidido eh, echar una mano eh, a, a nuestros compañeros y, y nosotros, bueno, pues eh, decidimos que nuestra aportación iba a ser este vídeo que lanzamos hace unos días que no sé si habréis visto, si habéis visto, eh, está genial porque está teniendo repercusión y no, y no podíamos estar más contentos con ello, desde luego.
1: Bueno, yo creo que sin más preámbulos vamos a pasar a, a mostrar el vídeo. ¿Te parece bien?
0: Pues me, me parece estupendo, sí. Para los que no lo hayáis visto, si todavía tenemos eh, gente por aquí que no, que no ha visto el vídeo, pues, pues esta es vuestra oportunidad. Y si lo encontréis por ahí y queréis compartirlo y tal y cual, genial. Genial, porque así conseguiremos que, que este movimiento se vea y, y que nuestros compañeros técnicos tengan esa ayuda que, que tanto necesitan. Así que, Almu... Cuando lo tengas listo,
1: vamos a ello. Vámonos. Vamos todos juntos. Sin
2: técnicos, no hay cultura. Sin técnicos no hay cultura. Sin técnicos no hay cultura. Sin técnicos, no hay cultura. Sin técnicos, no hay cultura. Sin técnicos no hay cultura. Sin técnicos no hay cultura. Sin técnicos. Sin técnicos, no hay cultura. Sin técnicos, no hay cultura. Sin técnicos no hay cultura técnicos cultura sin técnicos no hay cultura sin técnicos no hay cultura sin técnicos no hay cultura
0: sin
2: técnicas y sin técnicos no hay cultura sin técnicos no hay cultura
0: sin técnicas no hay cultura sin
1: técnicos no hay cultura sin técnicos no hay cultura sin técnicos no hay cultura sin técnicos no hay cultura no nos dejéis atrás. Bueno, esperemos que os haya gustado y que además, como ha dicho Raúl, lo ayude a dar visibilidad a este gran problema. Y además, creo que nuestro tema de hoy es, es perfecto para simbolizar el espíritu de este movimiento, ¿no, Raúl?
0: Pues la verdad es que sí, porque nuestros invitados de hoy rebosan cultura por todos lados. No es para menos, ya que ellos, eh, digamos, se encargan de transformar el, el germen de la cultura en palabras. El guión es el, el comienzo de todo. La semilla de todo proyecto audiovisual. Y nuestros invitados de hoy, los guionistas, son los que se encargan de, de hacer germinar estas ideas transformadas en, en guión. Así que, bueno, no, no vamos a hacer esperar más a la gente, que hoy con nuestro comienzo ya ya estamos bastante metidos en materia y vamos a empezar eh, con, nuestro, con nuestro primer invitado de hoy, eh, nuestro primer escritor. Eh, se forma en múltiples facetas, enfocándose sobre todo en el ámbito de la publicidad, marketing, creatividad publicitaria, locución, transmis <coughs> Perdón, transmisión de exteriores, edición e incluso dirección cinematográfica. Se mete de lleno en el mundo de la publicidad como guionista, tocando también la dirección creativa y el arte, pero además... Este incansable creativo no se conforma solo con el mundo de la publicidad y desarrolla sus múltiples facetas también en el mundo de la música, en labores de organización, producción y managing. Y aunque en la actualidad presta sus habilidades creativas en la agencia MK Media, su experiencia se forja en múltiples agencias de publicidad, donde su ingenio en incontables proyectos ha proporcionado grandes campañas publicitarias que todos hemos disfrutado. Así que, con todos vosotros, amigos, el escritor Javier Jimeno. Hola Javier.
2: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de
0: estar aquí. Bien, bien, nos, nos alegra que, que hayas podido venir a reunirte con nosotros y hablar un poco de este, de este tema tan apasionante para todos, el guión. Todos lo conocen, pero no todos saben cómo funciona. Así que bueno, mmm, eh, eh, Javi, como hemos dicho, es eh, guionista de publicidad y como ya sabéis que a nosotros nos gustan los contrastes en este programa, nuestro siguiente invitado eh, también es un guionista por supuesto, pero eh, en esta ocasión es un guionista de cine, de ahí los contrapuntos de los que os hablaba. Eh, comienza su carrera en el mundo de la comedia escribiendo guiones para películas como Atasco en la Nacional o La Semana que viene sin falta. Hace unos años escribe la que será su primera película como director, Sicarius, La noche y el silencio, elegida por los usuarios de Film Affinity como el mejor thriller de 2015. En esta línea, colaborando con grandes directores como José Luis García, con quien vuelve al universo del detective Germán Areta, al que dio vida Alfredo Landa, con una nueva entrega para la saga que se llama El Crack Cero, estrenándose el año pasado con mucho éxito. En la actualidad trabaja en varios proyectos que habrá en la luz próximamente. Con todos vosotros, el escritor Javier Muñoz. Buenas Javier. tardes.
2: Gracias
3: por la introducción. ¿Te ha gustado? Sí, sí, excesivamente generosa.
0: Por <risa> bueno, favor, bueno. Viendo bueno. las no imágenes
3: una la de que sí que he
2: visto Sicarius y me moló mucho, ¿eh? Eh, Yo le puse más de un notable, yo creo, encima.
0: Empiezas bien, empiezas bien. <risa> Empezamos bien este programa hoy, amigos. Sí que es cierto que yo también os la recomiendo, es una gran película, a mí que me gusta mucho el, el género, el cine negro, eh, esta es, eh, es una impresionante película sobre este género y además protagonizada por un actor impresionante que yo adoro y admiro, que es el señor Víctor Clavijo, que no sé si nos estará viendo, pero por si acaso, Víctor, desde aquí te saludamos. Bueno chicos, pues si, si y os parece vamos un, a ir metiéndonos en materia.
3: Un, un inciso, si veis la película claro. tenéis que buscar a Raúl que sale en la película. <risa>
0: Bueno, sí, <risa> tengo sí tengo un pequeño cameo ahí, amigos, ya sabéis que a mí esto de ponerme delante de las cámaras me mola, <risa> pero bueno, eh, pues bueno, si os parece vamos a empezar a meternos en materia, que nuestros eh, telespectadores estarán deseando saber un poco más de, de cómo funciona este magnífico mundillo del guión. Bueno, pues eh, yo creo que lo, lo primero que os voy a preguntar, eh, que además eh, tendremos el el mensaje curioso de saber cómo funciona tanto en publicidad como en cine. Dos medios audiovisuales, pero muy diferentes entre sí y que el guión forma, evidentemente, una parte muy importante, pero también muy diferente. Entonces, eh, vamos a empezar con Javi. Eh, bueno, esto también tengo que aclarar una cosa. Tengo que aclarar una cosa. Eh, yo hoy, como 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 presentador, eh, tengo un reto y es que mis, mis dos invitados se llaman igual, se llaman Javi. Entonces, eh, eh, los Javis. Hoy tenemos aquí a, a los Javis, efectivamente. Pero no también, tengo... bueno... Eh, esto no no es casualidad, eh, amigos, porque uno de los misterios eh, del cine mejor guardados es que todos los guionistas se llaman Javier, absolutamente todos, ¿Eh? todos. No es que haya sido una coincidencia que hemos traído a dos Javis, no, es que todos se llaman a mí. Así que, bueno, jeje, vamos vamos a empezar, eh, si os parece, con, con, con las preguntitas que tenemos aquí preparadas para vosotros. Y, eh, bueno, para que no haya confusiones ni líos, a Javier Jimeno, aquí justo debajo de mí, le vamos a llamar a Javi y a Javier Muñoz le vamos a llamar Javier. Así, respetando un poco el, el rango de la edad. Bien, eh, vale, pues empezamos contigo. Eh, Javi, aquí en esta primera pregunta lo que lo que yo quiero eh, preguntar, valga, valga la redundancia, es eh, cómo es el arranque de un proyecto desde el punto de vista del guión. Es decir, eh, desde que vosotros tenéis el guión o desde que a vosotros se encargan el proyecto, ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los pasos que, que dais cada uno de vosotros como guionistas? Si te parece bien, Javi, eh, empieza tú contándonos cómo funciona esto en el mundo de la publicidad.
2: Sí. Eh, pues básicamente es, eh, la semilla de todo es el concepto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieres contar? Y sobre todo ¿qué quieres conseguir contando eso? Eh, antes de pasar a las ocurrencias, a, a los gags, a, a los, las coletillas, los giros de guión, todo lo que aporte algo eh, a la historia, eh, hay que detectar todos esos insights, que al final son la, los puntos en común que todos identificamos, pero que cuanto más específicos sean, más diferenciadores, pues mejor insight será y mejor resultado tendrá, ¿no? Esto se ve mucho en los monólogos de, de stand-up comedy, ¿no? Eh, cuanto mejores son los insights, pero más retorcidos, más diferenciadores, pues mejor, mejor resultado tiene. Y, y además de eso, en publicidad hay muchas otras variables, como un poco las limitaciones que, que te ofrece cada, sec cada, cada sector dentro del de, de producto que sea o el mercado al que te dirijas. ¿no? Entonces, a veces hay que hacer análisis más exhaustivos como, por ejemplo, el PEST, eh, que al final es detectar eh, cuál es el contexto político, económico, social, tecnológico eh, de, de la sociedad o del mercado al que te refieras para ver si va a tener... Eh, sentido lo que, lo que escribas ¿no? Mira, un ejemplo eh, Hace tiempo eh, hace ya siete años, hicimos una campaña de Befeater eh, que era un poco para el reposicionamiento de, de la marca en internet ¿no? eh, como lanzadera online Entonces, desde un portal de contenidos, nuevas tendencias, música moda y demás que creamos para hacer como un puente entre Londres y Madrid que se llamaba vipaslondon.com eh, creamos una campaña eh, que era una especie de spot con, con pretensiones de convertirse en vídeo viral, que más o menos lo consiguió, eh, que se llamaba Manual de Supervivencia en un concierto. Pues bien, eh, una de las escenas se, se van poniendo como momentos de, de los conciertos, ¿no? Eh, pues que si los dives actitudes, eh, los managers, todo. Y entonces una de las cosas que salía eran las groupies. Eh, entonces, una de las escenas es que la, la groupie en cuestión, en mitad del concierto, se levanta la camiseta y un rótulo en el que pone grupis la etapa a las tetas, pero, bueno, las está enseñando, ¿no? Bien, eh, nadie, eh, ni, ni el equipo creativo, ni las ejecutivas de cuentas, ni las product managers, la brand manager de Defeater, nadie absolutamente eh, dijo, eso puede, ser femi Eso puede ser sexista o machista, ¿no? Una actitud así de cosificación de la mujer un poco en ese contexto. Absolutamente a nadie. Tuve que pelear esa idea eh, de, de meter ese plano, pero tuve que hacerlo por lo transgresor que podía ser para la marca, ¿no? No, no desde una perspectiva sexista. Y, y a día de hoy, eh, siete años después, han cambiado tanto eh, las cosas y la sociedad que yo sería el primero que me autocensuraría y ni siquiera intentaría llevar esa idea. Pondría, eh, yo qué sé, un gordo enseñando las tetas, que incluso sería más gracioso. Aunque entonces, incluso yo pensaría, a lo mejor eh, esto es gordofobia, porque ya ha llegado un punto que, que, que hay que estudiarlo todo muy bien para que sea una visión amable y no una visión incómoda, ¿no? Que al final puede repercutir en, en el objetivo que se consigue, que es vender. ¿no? O sea, que se persigue, que, que es vender. Entonces, pues eh, es como una anecdotilla como eh, curiosa de, para eh, percibir lo importante que es el contexto social eh, a
3: la hora de pensar una idea y llevarla a cabo.
1: Claro, en ese sentido sí. el, el guión de cine no está tan constreñido, ¿verdad?
3: No, eh, es Ajá. que eh, me, me he perdido un poco la pregunta porque se me, se me, ha, se me ha venido en la imagen eh, ese levantamiento de camiseta y me, me, me he perdido un poco. Entonces...
1: Estábamos hablando de,
3: de, de, cómo, de cómo nace el guión cinematográfico. Bueno, antes, antes de, de empezar a hablar, eh, sí quería hacer una diferenciación, que es que es muy diferente eh, la profesión de guionista y luego está la de guionista español, que es muy, muy diferente, no tiene nada que ver. Entonces, luego, si queréis, ahondamos en las, en las diferencias... Pero vamos, aquí en España eh, se trabaja de dos, dos maneras. Eh, eh, lo que es la inspiración, tú tienes en tu cabeza o en tu corazón o en tu alma, donde quieras, una historia y la guionizas. Y luego intentas vender ese proyecto que el 90, el 90 o el 95% no se logra vender porque no te conoce nadie, porque vas a las productoras a puerta fría y, y todo eso. Y luego eh, tienes eh, el encargo de una productora que realmente quiere, quiere hacer una, una película sobre algún tema y entonces, bueno, pues eh, tú también de repente conoces a alguien que, que conoce a no sé quién y, y esa productora confía en ti y te, y, y te suma al proyecto. Entonces, son dos formas muy diferentes de trabajar porque una es tu inspiración, buena o mala, y el talento que tengas o no, como... Como se suele decir, eh, eh, es, es un 1% de inspiración y un 99% de sudoración, o sea, hay que currárselo. Sí. Y luego, eh, ya te digo, el, el encargo puro y duro. Yo, por ejemplo, en la primera película que hice, que es, que es esta, La Semana que viene, sin falta, esto eh, eh, es un remake de una película francesa que se llama Ma Petite Enterprise, y yo entonces trabajaba con, con una persona que desgraciadamente ya ha muerto, que fue la que me introdujo en el cine, que conocía al productor de esa película y, y él estaba como asesor de, de seguros, porque es una película donde hay un incendio y hay, hay una trama respecto a una, a una póliza de seguros. Y entonces le dijo al productor, no solo te voy a llevar lo del seguro, sino que te voy a traer al guionista. Y ese guionista era yo. Entonces, bueno, pues eh, ya te digo. Entonces, digamos que esas son las dos formas de trabajar. Tu propia inspiración, que ya te digo, el 95%, y seguro si me están viendo guionistas que están buscando, están luchando, a mí me escribe gente eh, pidiéndome ayuda y eso. Y digo, vamos a ver, si, si me cuesta un mundo a mí sacar mis propios proyectos, no, no, te, no soy yo la persona indicada para ayudarte porque no, no, no te voy a conseguir sacar nada adelante. Entonces, muchas veces es un golpe de suerte, un conocer a alguien y entrar, pues como entré yo, con un encargo y a partir de ahí, pues ya empezar luego, haces el encargo y al mismo tiempo luego, pues eh, eh, si les gusta cómo trabajas, pues ya dices te paso lo que yo tengo escrito mío y ya puedes empezar a, a mover
0: tus proyectos. Sí, porque además... Uy, se, se ha oído un ruido de ultratumba ahora de repente. Eh, no, te, te iba a comentar
1: la semana pasada. Lo mismo, ¿no? La semana pasada, Josito. Eh, o sea, bueno, eh, eh, los invitados que hemos tenido semanas pasadas nos han comentado, de hecho, varias veces también eso, que, que una de las claves para empezar en este mundillo es conseguir un pequeño trabajo, algo eh, pequeño donde puedas demostrar tu valía y a partir de ahí meter la cabeza. Es muy curioso.
3: No sé si pasa sí, también. Pero, pero en nuestro caso es más difícil porque eh, un, un director de foto. Eh, puede empezar como meritorio de cámara, ayudante de foquista, llevando las maletas de cámara, lo que sea. Y poco a poco ir subiendo en cada rodaje. Para nosotros, o sea, no hay no hay un becario guionista, no hay un sí. ayudante de guión, no hay... Eh, es Esa es tumba abierta, es que un, un productor confía en ti ciegamente. Entonces, es muchísimo más complicado. Sí,
0: Sí, además, eh, en este país se complica también la historia un poco, corrígeme si me equivoco, Javier, porque aquí los directores suelen escribir sus guiones, ¿no? Sí, por eh, por lo que ya te digo, porque el, el problema del
3: guionista español es, es el menosprecio que hay a la profesión, o sea, es que todo el mundo, eh, y tu casa está en un rodaje, todo el mundo es guionista.
2: O sea,
3: yo, yo, he sido, yo he sido director de una, de una película y, y yo al director de foto eh, no le he dicho cómo hacer su trabajo. Eh, le digo si, si me gusta o no la luz, que me la cambie o, o que retoque esto, en maquillaje, en vestuario. Digo cómo quiero que vaya vestido el personaje, pero luego yo no, no me voy no me voy con la chica de vestuario a Zara a comprar el, 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 el vestuario. Sin embargo... Eh, eh, tú vas, eh, eh, como director no, porque te respeta un poco, pero en, en, en otras películas como guionista pasa, pasa el, el ayudante del eléctrico y dice oye, este diálogo estaba mejor si dijera no sé qué, digo, pero bueno. <risa> Por eso te digo, todo el mundo es guionista y ese es el problema, el poco respeto. Entonces, hay muchos directores que... Eh, eh, que como, como ven que, que como guionistas no, no, no se les respeta, intentan pasar a director y conseguir eso. Si, si, si el guionista fuera respetado, habría muchos guionistas que no daríamos, yo me incluyo entre ellos, el paso a ser director porque, eh, porque siendo director es la única manera de saber que el 100% de tu guión llega a, a, a la pantalla. En otras ocasiones el director, sí, coge tu guión, pero luego tiene su visión, va cambiando, los propios actores van cambiando y al final ves que, que, que ni el 70% de, de lo que tú has escrito llega a la pantalla. A veces para ah, bien, sí. ¿eh? Que eso ya sí, es, no, no, no,
0: claro, que, que... Bueno, sí, a veces para bien, pero igualmente tú como, como creador, pues oye, que, que, que en tu, tu... Hay, hay un
3: máximo hay una máxima que a mí me enseñaron desde el principio que es, eh, con un guión bueno se puede hacer una buena película, una película regular y una película mala. Con un guión regular puedes hacer una película regular o una película mala. Pero con un guión malo siempre harás una película mala. Es imposible con un guión malo hacer una película buena.
0: Eso, eso es cierto. Esto, Estos problemas también los tienes tú en publicidad, eh, Javi. Que, sí, que, que, tu, ¿Que tu proceso sea así tan complicado?
2: Bueno, al final a todo el mundo nos enseñan a escribir en el colegio, ¿no? Entonces, cualquiera... <risa> bueno, no a todos, ¿eh? <risa> Algunos lo aprenden regular, pero bueno, los profesores lo intentan, ¿no? Eh, pues, eh, entonces, claro, eh, es, o sea, si, si la publicidad ya de por sí es eh, lo más subjetivo del mundo, eh, todo el mundo puede opinar si algo bueno o malo se debería decir de una forma o de otra, eh, a la hora de valorar un guión, una frase, un titular, todo el mundo va a decir, pues yo lo diría de esa manera o yo lo diría de otra. Como que esa, esa falta de confianza en, la, en el expertise, digamos, del, del guionista, el copywriter en publicidad es exactamente el mismo que en cualquier otra eh, disciplina audiovisual. ¿no? O sea, eh, sí, eso lo vivimos.
1: De hecho, Raúl y yo lo estábamos comentando estos días que quizá en el guión de publicidad yo le explicaba que es donde se eh, debate hasta cada coma, ¿sabes? O sea, en un sí. guión de una película no se es tan exhaustivo analizando las frases o el contenido del guión, pero es que yo he estado en, en, en reuniones de publicidad donde hemos estado discutiendo comas. comas o sea, o, al, final,
2: al final lo que consigue eso es restarle toda la naturalidad que pudiera tener claro. Eh, y se ve mucho en la publicidad esta de que intenta ser con personas reales, experimentos sociales, eh, pues todas las campañas de Navidad, ¿no? De Ikea, de eh, esta de rúa Vieja, o sea, es lo menos creíble del mundo. Eh, pero bueno, al final consiguen su objetivo y tienen su público, ¿no? Y a la vista están lo, todos los premios que se han llevado estas dos. ¿no? Bueno,
3: sí.
1: Los premios y, no sé si sean el mejor indicativo. Los premios lo no, no, el no. Premio <risas> son
0: indicativos, por lo menos en cine. <risas> sí. Y, bueno, y, y eh, bueno, dentro de esta vorágine que vosotros ya tenéis, una vez vuestro vuestro guión llega a otras manos que no son las vuestras. A, a mí me interesa mucho saber, eh, tanto en guión publicitario como en como en cinematográfico, eh, vosotros como guionistas digamos eh, cuáles eh, cuáles son los procesos de, de inspiración que os llevan a, a crear el guión y, y también cuánto tiempo eh, tardáis yo entiendo que bueno dependiendo del proyecto se tarda más o menos pero bueno yo supongo que manejaréis unos unos eh, unos tiempos estándar estándar me gusta esto del estándar eh, de, dentro de la creación de cada uno ¿no? entonces eh, el proceso de inspiración y el proceso de creación cómo os viene ¿Y de qué manera lo desarrolláis? Eh, Javi, empieza tú.
2: Eh, para mí, eh, la mejor inspiración que se puede tener es eh, las vivencias y la experiencia personal, ¿no? Eh, entonces, por eso vas a tener mejores ideas y vas a escribir mejor cuanto más leas, más viajes, más conferencias vayas, más museos, más experiencias, gente más rara conozcas, eh, te juntes con gente con una ideología completamente distinta a la tuya, incluso te empujes, ¿no?, a, a vivir experiencias que te, que te saquen del manido eh, zona de confort, ¿no? eh, Entonces, yo prácticamente todo lo que escribo intento tirar de alguna manera de, o bien de experiencias propias eh, o bien de investigación que hago, ¿no? Me gusta mucho hablar con gente que, que sabe más que yo de, del tema. Por ejemplo, si me tengo que preparar una campaña para el Ministerio de Sanidad contra la trata de mujeres, voy a ir a preguntar a activistas para que me den su perspectiva, tanto abolicionistas de la prostitución como gente que está a favor, ¿no? Para que me den eh, distintos inputs de los que poder tirar. Eh, por ejemplo, en la última que preparé en este sentido, pues eh, acabé hablando con una actriz, eh, Mabel Lozano, la de sí. los cabrones van a la oficina, que ahora es activista en favor Quiero de... Tiene un
3: documental bastante y interesante. Un,
2: y un libro y, y demás. Entonces, pues, bueno, pues hablé con ella y me dio muchas ideas o, o una campaña que hicimos para una ONG que se llama Capacis, y ahí fue simplemente hablar con, con los propios chavales de la ONG, es una ONG dedicada a, a formar a, a chavales con inteligencia límite, y entonces conocer sus propias experiencias a la hora de buscar trabajo, que es lo que pretende esta ONG, es como salió la, la idea, ¿no? que era básicamente eh, que son chavales como muy concienzudos en lo que hacen y, y no tienen la capacidad de distraerse. Entonces, hacen muy bien su trabajo, aunque a veces más despacio que, que, que como podamos ser nosotros, ¿no? y, y entonces, el, digamos, el insight que, que conseguimos fue que, que, que cometen muchísimos menos errores eh, que un técnico con experiencia. Y de ahí construimos la historia a partir de, de esa historia real, ¿no? O yo que tengo una campaña del Ministerio de Exteriores eh, para viajar seguro, para, por ejemplo, no no tocar piedras de sitios protegidos arqueológicos, no comprar drogas donde no debes. Eh, este tipo de, de consejos obvios muchas veces, sacarte un seguro médico si vas a Estados Unidos, cosas que, que parece que son obvias y que muchas veces se olvidan y, y te arruinas la vida ¿no? Por un, por un despiste. Pues eso es simplemente conocer la historia de un tío de Calatayud que cogió una piedra en la Capadocia y acabó dos meses en la cárcel de Turquía, que se había visto expreso de medianoche.
3: Eh, sí, sí, sí. Son
2: <risa> chungas. Entonces son eso, ¿no? Cosas, cosas que absorbes en un lado o en otro y te ayudan a construir una historia. Al final, toda la imaginación depende de. vive de la comparación, ¿no? De cosas que hemos vivido, leído, lo que sea. Entonces, cuanto más hayas experimentado, mejores ideas vas a tener y más originales. ¿no? Muy interesante
0: desde luego, vamos, son cosas sabidas son cosas porque incluso los maestros lo dicen, ¿no? El maestro boody Allen siempre lo dice, escribe sobre lo que conoces, ¿no? Y eso es, es algo que, que todos tenemos que tener muy en cuenta a la hora de escribir, yo creo. Y, bueno, ya, ya que me he metido con Budi Allen y nos pasamos al mundo del cine directamente, cuéntanos, Javier, ¿cuáles son tus, tus puntos de inspiración?
3: Pues eh, más que la inspiración, que eso es común a, a todo el que haga algo creativo, ya puede ser libros, que es lo más cercano, pero incluso un músico o un, un pintor, bueno, el proceso de, de, de creatividad es cada uno muy particular. Yo, yo más que nada os voy a contar eh, lo, lo que puede ser una concatenación de inspiraciones, o sea, os he enseñado la, la primera película que hice, entonces, eh, según la estábamos haciendo, el, el director José Cho San Mateo se fue de, de Semana Santa, o, no, de verano, de verano a, a la manga y cuando vuelve me dice, se me ha ocurrido, hay una historia, te he escrito aquí, me, me, me dio tres, tres folios escritos a mano y de esos tres folios a mano yo escribí a la Nacional. Entonces, por, por eso te digo, rodando atrás con la Nacional, eh, en esas pausas de rodaje, mientras el dire de foto ilumina que se tira una hora, cuando te ha prometido que van a ser 20 minutos, eh, estábamos hablando de, de a ver qué, qué proyectos hacer, no sé qué, y me dice, joder, podríamos hacer un documental sobre un sicario, eh, seguir una noche y, y ver cómo hace su trabajo, y digo, hombre, Digo, eso es imposible porque nos convertiríamos en cómplices y acabamos en la cárcel. Pero eso se me queda en la cabeza y cuando acaba el rodaje, que acabamos, acabamos un rodaje, el rodaje de Atasco Nacional un 2 un 3 de diciembre, eh, yo vuelvo a casa y en esas navidades me escribo Sicarius, que no es un documental sobre un sicario, pero digamos que es parecido. Eh, rodando Sicarius... Eh, conozco a Josito, que es el productor, que me lleva al, al programa de Garci, Cabos de Medianoche, y yo, fan absoluto de, de Garci, le digo, tengo una idea para un, una precuela del crack. Fíjate. Y de ahí sale el crack cero.
1: Joder, que esto. Toma ya.
3: Es, eh, una vez, como tú decías, una vez que tengo la inspiración, yo la verdad es que escribo bastante rápido. Eh, lo que nunca hago es sentarme a ver qué pasa. Yo muchas veces eh, estoy dándole vueltas, eh, digamos que... Porque si, eh, si, si, me están, si me están viendo alumnos de guión, ellos dicen, bueno, primero te escribes la idea de la película, que es una línea, la sinosis, que son tres líneas, eh, la sinosis ampliada, que son 20 líneas, eh, el, el tratamiento... Eh, la escaleta, yo, es bueno conocer todo eso, pero yo una vez que tengo las ganas de escribir, son tantas, que es que yo paso de escaletas, paso de tratamientos, yo me lanzo a, a la piscina. Y el, y el tema está en, en que, eh, ya te digo, nunca me siento a ver qué pasa. Yo esa escaleta, ese tratamiento, lo hago en mi cabeza, a veces incluso metido en la cama, un poco antes de dormirme, no sé qué... Y luego, cuando ya creo que, que tengo ese ese momento de película eh, que la tengo muy clara en la cabeza, me siento y a lo mejor me escribo 10, 12 páginas nada, en, en un par de horas porque voy a tiro hecho porque yo ya tengo todas las secuencias vistas en mi cabeza.
1: Qué fuerte.
3: Entonces, esa es la forma de, de trabajar que yo tengo que cada uno tendrá su, sus historias.
1: Mira, de sí, hecho, no, no. Eh, hay varias preguntas para ti en el, en el chat, eh, para los dos, pero también en concreto para Javier. Y os quería eh, eh, poner una en concreto, que a mí también me ocurre cuando estoy escribiendo. Eh, es, eh, a la hora de escribir una historia, ¿tienes en la imaginación la cara de los personajes? ¿Son personas sin rostro? ¿Cómo va el... No, 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 son,
3: son, son personas eh, reales. Eh, eh, y además, por, por defecto, digamos, eh, aunque sea un poco tirar, y, y eso que eh, he, he tenido la... Estoy teniendo la fortuna de trabajar grandes grandes actores, eh, pues eso, como Víctor Clavijo, como Carlos Santos, Miguel Ángel Muñoz, Pedro Casablan. Pero yo a la hora de escribir, no sé si por, por mi educación de cine clásico y americano, eh, suelo poner a, a mis personajes eh, rostros de, de actores americanos. Por ejemplo, Sicarius era eh, Edward, Edward Norton, entonces yo escribía Sicarius pensando en Edward Norton. Entonces, o, eh, bueno, el, eh, el crack cero era más fácil porque, porque bueno, tenía los referentes de Alfredo Landa y Miguel Reyán, eh, José Bódalo, pues, eh, aunque sabía que ellos ya eh, no lo iban a hacer porque dos de ellos están muertos, pero a la hora de escribir eh, me servía mucho sus su rostros. Entonces, eh, siempre hay que poner, no, no puedes poner, eh, en tu cabeza no puede haber gente sin rostro eh, yo qué sé, luego personajes secundarios, eh, chicas, eso, pues, pues gente que conoces o, o amigos o algo de eso, por, por, por saber un poco cómo, cómo referenciarlos. Siempre, siempre hay que tener en tu cabeza un rostro.
2: No, al final tienes que imaginar las expresiones, ¿no? lo que están pensando esos personajes, ¿no? Vale sí, sí absolutamente. Claro. Si no les ves, ¿cómo lo vas a hacer?
1: También hay una pregunta en el chat para ti, Javi, no te libras. Eh, dice eh, Bodegay, que es uno de nuestros folloneros del programa, una habitual. ¿En publicidad el producto aporta valor a la historia o no? Esta es una pregunta muy interesante.
2: Bueno, yo creo que si, si el anuncio es bueno para el producto que está anunciando, el producto tiene que estar completamente integrado, ¿no? Y cuanto más protagonista sea de la historia y a la vez menos intrusivo. Eh, más valor va a aportar y más sentido va a tener la historia, ¿no? Porque el hacer una historia que te gusta como si fuera un corto de ficción y luego ponerle el producto al final que podría valer para cualquier producto desde luego no es un buen anuncio por mucho que sea una buena historia. El, el buen anuncio es el que tiene el producto integrado y sobre todo que tiene valores paralelos pero específicos, no generalistas eh, de cara a ese producto en concreto, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho el branded content que no deja de ser contenido de entretenimiento, pero avalado la y justificado contenido común, parte de una marca, ¿no? Eh, que al final es contenido que todos como usuarios vamos a querer consumir, ¿no? Un, un anuncio que nos hace gracia y aparece en la televisión
3: si sí, no nos está contando. Nada. ¿Hay, ¿Hay un niño llorando por
1: ahí? <risa> Javi, ¿eh? has hecho algo en esta cuarentena que no nos has
0: <risa> Eres un niño secuestrado, Javi, te sentías muy solo? ¿Está
2: eh, sonando en mi casa? No.
1: Yo creo
0: que sí. Sí, cuando hablas tú, es. ¿eh? Pero bueno.
1: <risa> Haces a los niños llorar, Javi.
2: <risa> eh, pues ya, me ha hecho perdido el, el crío.
1: Estamos hablando de un Que a ti te eh, gusta más el un me... por eso. Sí, yo creo que no me enrollo más, me ha quedado como la vida de mucha gente
0: yo voy a hacer un. antes de pasar a la siguiente pregunta voy a hacer un pequeño apunte que me ha parecido muy curioso cuando lo ha dicho eh, eh, Javier porque si sí es cierto que yo trabajé en la película de, de Sicarius pero no conocía este dato y es que que Javier, eh, cuando pensaba en el protagonista, pensaba en Edward Norton. Y, eh, y es curioso porque yo siempre me he referido, cuando he hablado eh, con gente de, de Víctor Clavijo, al que es que admiro desde siempre y, de, y he seguido su trayectoria, yo siempre le catalogo como el Edward Norton español, sí. que creo que tuviste ahí una, una buena referencia a la hora de pensar en él. De, de hecho, si no me equivoco... Eh, eh, Víctor estuvo eh, eh, estuvo durante algún tiempo siendo el, el que el elegido para protagonizar el Crack zero, pero al final sí, por otro proyecto ser, la cosa no pudo ser ¿no?
3: iba a ser areta, lo que pasa es que bueno, eh, se metió en esta obra de teatro Leman Trilogy eh, la que recomiendo a todo el mundo que vaya a verla cuando vuelva a ver teatros aunque sean al 30 o al 50% pero hay que ir, a, hay que ir al teatro también y la, la la obra empezó a ir tan bien que que le salieron bolos por todos los lados, no tenían covers, entonces hubo ahí un un desajuste de calendario y García quería rodar ya y bueno, pues al final no no pudo ser. Pero sí, sí, estuvo estuvo, estuvo como areta durante Vamos, todo el principio. De hecho, cuando en, a, en aquel programa de Cowboys de medianoche, eh, como estábamos promocionando Sicarius, estaba Víctor. Entonces, yo cuando mm. le dije a García que tenía esa idea de la precuela, me dijo, tú a lo que quieras, que yo estoy retirado, pero Areta lo hace Víctor. No sé si lo dijo porque estaba allí, pero vamos, <risa> que, que lo, lo tuvo, lo tuvo hasta el último momento. De hecho, Carlos Carlos Santos incorpora, yo creo que un mes antes del rodaje, no, no, mucho, no mucho
0: más. Como tres semanas, por ahí. Bueno, Carlos eh, es, es un gran actor, o sea, qué duda cabe. Pero a mí, como, como fan de Víctor, me hubiera gustado ver una areta hecho por Víctor, ¿no? <risa> ¿Cómo hubiera sido eso? Hacemos la versión Raúl Ruiz. <risa> <risa> bueno, a, a mí ya, con, con Sicarius, se me, se me quedó tan buen sabor de boca porque Víctor, además yo se lo dije durante el rodaje... Eh, le dije, Víctor, eh, tú eres carne de cine negro, digo, que tiene con, con esa voz que tiene y esa presencia. Y de hecho se lo dije porque, si, si me lo permites, voy a, voy a contar una pequeña anécdota de Sicarius. Y es que eh, Sicarius, que como, como bien ha dicho Javier, es eh, seguir a un sicario durante toda una noche de trabajo. Eh, claro, durante durante este proceso de moverse por la noche por la noche negra, eh, Víctor tenía que conducir. Y Víctor tiene carnet, sí. pero no tiene ni idea de conducir. O idea, sea. Pero,
3: pero es que ni idea.
0: O sea. Tuvimos que enseñarle sobre la marcha.
3: Es que además, lo bueno, lo bueno de, de que en, en cine casi todo es mentira, es que luego, gracias al montaje, eh, cuando, cuando va conduciendo ahí por lados, parece que va a toda hostia y vamos a 20 por hora, porque es que el tío iba inseguro
1: a, a,
0: a todas luces.
1: De hecho... Sí.
0: Bueno, va, vamos, a, vamos a seguir porque si nos llegamos aquí a hablar sí, y al sí, final. Sí. Porque yo otra, otra curiosidad que tengo, que, que quiero preguntaros, es eh, eh, dentro de vuestra de vuestra profesión como, como guionistas, eh, una de vosotros ya escribís el guión, el proyecto ya se pone en marcha, tanto en publicidad como, como en cine, pero claro, mmm, uno de los eh, de los procesos eh, que se llaman en el mundo audiovisual es eh, eh, la llamada preproducción que es la, la preparación de, del rodaje antes de que se lleve a cabo y luego ya el propio rodaje, ¿no? Entonces, dentro de la preproducción y del rodaje, eh, ¿cómo funciona la figura del guionista? ¿Tiene tiene tiene alguna labor o simplemente es un mero espectador de lo que se está haciendo con su, con su trabajo? Eh, Javi, cuéntanos, ¿cómo es esto en publicidad?
2: Sí, bueno, lo bueno es que el guionista en publicidad es el creativo publicitario, ¿no? Y al final eh, depende del proyecto, pero... Acaba acaba dirigiendo todo el proceso pre-producción y post-pro, ¿no? Eh, de alguna manera, con los distintos profesionales que forman parte de, de cada uno de los procesos, ¿no? Y, y a mí me gusta acompañar a la idea eh, hasta el final, ¿no? En la medida de lo posible, porque cuando al final tú haces eh, el guión y lo sueltas, eh, el resultado final va a ser algo completamente distinto a lo que tenías en la cabeza si no estás encima, ¿no? que al final no es no es eh, eh, fagocitando la idea, sino aportando a ella, intentando sumar todo lo que no has podido eh, plasmar en el guión. ¿no? Y, y bueno, a la hora del rodaje el, yo siempre procuro hacerme colega del realizador. Eh, <risa> 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 eh, es básicamente Es como te, te agarras a él antes de que todos nos pongamos a, a manos a la obra y y le cuentas tus miserias, tus debilidades, que, que, que te vea como un ser vulnerable que no intenta pisarle su trabajo, sino, sino hacer que sume, ¿no? Y, y entonces al final te conviertes en un co-realizador y, y acabas siendo partícipe realmente a la hora de, de, de detalles, incluso técnicos. ¿no? Y, y un poco como, claro, tú como creativo o guionista tampoco puedes ir ahí a dirigir a los actores, eh, sino que tienes que, que pasar por él, ¿no? O por el asistente de producción o, o el que se encargue en el rodaje de esto. Eh, tú eres como, como su pepito grillo que está al lado, oye, dile, dile que, que sonría más. Eh, y entonces, bueno, si te la has ganado antes, te va a hacer caso, si no, te va a ignorar, claro. Así que...
1: Oye, muy buena estrategia, ¿eh? me la voy a apuntar
0: esa. Me voy a apuntar. Sí, 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 está muy bien. Y, y, y tú, Javier, ¿qué, qué, ¿qué nos cuentas? En cine, en
3: cine vamos a ver, eh, cuando arranca el proyecto, eh, en, en la preproducción sí, eh, sí te, te dan bastante, sobre todo el ayudante de dirección te da mucho la murga porque te pide, oye, esta secuencia eh, que la vamos a rodar en, en, en dos ambientes... Eh, vuelve, vuelve a reescribirla poniendo 25A, 25B, este diálogo va aquí, este diálogo va a ir allí. Eh, luego, problemas de localización, dicen esta, esta secuencia que teníamos en, en una piscina, pues eh, no hemos encontrado la piscina, la vamos a hacer en un polideportivo, cámbialo. Eh, vas adecuando un poco el guión ya a las necesidades de, del rodaje. Y luego en rodaje, aquí es lo que te decía, la diferencia de guionista a guionista español, el guionista español desaparece, es ignorado, es un bulto sospechoso. Lo que pasa es que eh, yo soy un guionista típico y como mi pasión ha sido siempre el cine, yo, eh, ya te digo, en la, en la primera película, eh, trabajando con, con José Cho San Mateo, le dije yo quiero estar en el rodaje y bueno, y entonces hice el making of y estuve ahí en el rodaje, casi todo el rodaje. En Atasco Nacional, de hecho, fui la script, o el script en, <risa> en ese, un trabajo que es no, no se lo recomiendo a nadie porque es el, el trabajo más complicado de, del cine porque, vamos, es tienes que estar atento a todo, a los detalles al tiempo a, 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 a que el despeine de un actor, a la camiseta que lleva, porque hay, hay cosas que ruedas y, y y, y la continuidad de esa secuencia la rueda es 25 días después y, y tienen que tener el mismo aspecto de todo, bueno. Entonces, eh, y, y ahora con el craft zero, pues pues lo mismo, joder, estoy, estoy con Garci como no voy a ver trabajar a Garci. Entonces le dije, yo quiero estar en el rodaje. Al principio él fue un poco reticente porque como yo había sido director, igual pensó, a ver, este si sí se va a, a meter donde no le llaman, pero vamos... Él, él supo que yo el respeto era absoluto he hecho mucha figuración y, y luego ya cuando él vio que, que yo le respetaba absolutamente los días que no hacía figuración venga Javier, vente, porque él, él no está en el, en el combo, entonces él, él rueda al lado de la cámara y me llamaba vente, vente aquí y estar allí pues, vamos es, muy poca gente puede decir que he estado codo con codo con el ganador de un Oscar mientras rueda una película,
0: entonces para mí eso ha sido maravilloso desde luego, haciendo un pequeño apunta a esto de la figuración que decías, eh, amigos, aparte de buscarme a mí en Sicarius, buscarle a él también, que también aparece. <risa> todo,
1: todo el mundo ha salido.
0: Yo soy soy, soy un poco salvando las distancias
3: como Jico. salgo en, en todas las películas, tanto de guionista como de director, salgo.
0: Haces tu cameo, ¿no? Claro que sí, como, como tiene que ser. Bueno, eh, yo creo que ya eh, esto que nos está... ahí Me está, me está encantando hoy porque mi, mi friquismo se está alimentando muy bien con todas estas anécdotas y, y pequeñas curiosidades que estáis contando de, de, los, de los rodajes. Entonces, eh, yo creo que, que voy a pasar directamente a preguntaros... Eh, ¿Cuál ha sido el mayor reto que os habéis encontrado en vuestra en vuestra carrera o esa mayor dificultad o simplemente algo algo curioso fuera de lo normal que, que os haya pasado en, en vuestras respectivas carreras? Eh, Javi, empieza tú contándonos, que seguro que en publicidad retos no te sobran, o sea, no eh, te faltan, vamos.
2: Sí... Eh, um... Reto es cada vez que te dicen que hay que hacer algo sin dinero, ¿no? Que, que... Y entonces eh, tengo como un rango bastante amplio de, de producciones sin, sin presupuesto, eh, pues desde cero euros eh, para una ONG y entonces hay que tirar de colegueo, favoritismo e incluso chantaje emocional a, a, a otros que el presupuesto está limitado y, y tú tienes una idea en la cabeza que necesita de algo de presupuesto eh, entonces, pues, empiezas a recortar aquí o allá, pues, si no tienes dinero para pagar derechos de imagen, que salgan solo manos eh, o siluetas. Eh, o, o, y si le damos una estética a youtuber para hacerlo más cercano a, a, al público, y al final es para hacerlo cutre, porque es la única manera de poder hacerlo sin tener un equipo eh, digno, ¿no? Y, y la última fue eh, el, el pasado mes de enero, era el día de la publicidad, entonces, eh, hay como un santo que se llama San Publicito, que se inventaron en, en, en una agencia hace años. Y, uh -huh. y un poco queríamos, nos dice la jefa, oye, haces algo para San Publicito. Eh, ¿Cuánto dinero hay? Pues en principio no hay. Eh, pero bueno, al final conseguimos arrancar u, unos euros, ¿no? Eh, pero, pero muy limitadamente. Entonces, bueno, al final lo que hicimos fue como una campaña de contrapublicidad contra San Publicito para crear un... un una especie de figura laica para los agnósticos de, de esta santidad eh, absurda de la publicidad al final, que se llama Publia León. Entonces, para hacerlo, cogimos a una no actriz, a una productora eh, a la que prácticamente no se podía pagar, pero le interesó el proyecto, y en un día de rodaje hicimos eh, siete clips. Eh, wow. Así que, bueno, pues el resultado es como bastante digno para al final los recursos que teníamos y, y eso es siempre el reto, ¿no? De que venga, esto hay que sacarlo adelante, también respetando la figura de todos los implicados porque al final se ha denostado completamente eh, la figura de todos los técnicos, de las productoras y tal, porque bueno, hay dinero, pues bueno, ¿quieres participar? Pues esto es todo lo que hay y es lamentable, la verdad. Eh, pero bueno, estamos todos así, así que eh, si bueno. quieres sacar el proyecto adelante, pues...
1: Cuando hablabas, he aprovechado para poner el hashtag de eh, Sin técnicos no hay cultura, porque creo que venía bastante al hilo de esto que estabas comentando.
2: Sí, siempre se dice la chorrada esta de que en momentos de crisis se incentiva la creatividad y aprovecho este medio para decir que esto es una gilipollas.
0: No voy a dar ni
2: argumentos.
0: Sí. Oh, Ahí lo dejo, que lo estudien. Bueno, pues eh, Javi, pues, cuéntanos eh, cuál ha sido ese,
3: Javi, Javi, ese reto. Javi Javier. Ja, Javier, Javier, perdóname.
0: Sí, ese reto al que te has tenido
3: que, ah, que enfrentar. Ah, eh, vamos a ver, eh, cualquier proyecto es un reto, porque hacer una película aquí en España yo, yo lo califico de milagro, es, es un milagro. Eh, de hecho, yo... Eh, las películas eh, las eh, sobre todo ya te digo aquí en España las divido en dos eh, las, las que se hacen y las que no se hacen y son muchas más las que no se hacen que las que se hacen entonces ya te digo levantar un proyecto en este país es, es un reto y a veces es un, un reto que no, que no llega a buen puerto o sea, no, yo tengo tengo varias películas que no lo no he logrado levantar y ahora estoy con otras y tocaremos madera a ver si, si salen adelante entre ellas, la segunda parte de Sicarius. Ya te anticipo. Oye, oye. Entonces, él, broma, el, no? mi, mayor, mi mayor reto es, es como guionista, pero también como director, que fue Sicarius, porque mm -hmm. yo Sicarius tardé siete años en, desde que escribí esas navidades el guión hasta que se proyectó en una pantalla de cine, pasaron siete años. Ahí te vemos. Entonces, eh, empiezas con un productor te promete que sí, que la hace, que la hace y luego te dice que no consigue financiación. Vuelves a hacer otra preproducción y tampoco, a la tercera ya arrancas, luego los eh, presentar el proyecto a las televisiones, conseguir el, el beneplácito de televisión española. Es, 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 un, es una travesía bastante dura y y ya te digo, luego también hay, hay retos eh, que, que son más de, de documentarte para un guión. Eh, yo he trabajado en, en una serie de televisión que, que no voy a decir el nombre porque al final... Eh, salgo de tapallido los títulos de crédito por, por problemas con el productor, <risa> y, y, pero era una, era una serie histórica y, y bueno, pues empaparme de, de lo que es el siglo XVI y, y todas las, las guerras de religión, pues me apasionó porque yo siempre he sido un poquito rata de biblioteca y, y me gusta leer mucho y, 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 y encargarme encargarme para, aquí si nos está viendo algún productor, encargarme alguna historia donde me tenga que documentar, a mí me apasiona, o sea, ese reto estoy encantado con ello, pero ya te digo, resumidas cuentas, el levantar una, una, una película como guionista o como guionista y director aquí en España, ya te digo, es un reto a veces imposible.
1: Oye, eh, yo quería, es que tenemos un montón de preguntas en el chat, la verdad es que está súper activo hoy. Eh, muchas de ellas me he dado cuenta de que hablan de, de, de por ejemplo, eh, qué ocurre cuando presentas un guión, ¿vale? Y te lo cambiando, o la idea eh, no acaba siendo la que, la, la que esperabas inicialmente. Un poco cuál es el proceso cuando esto ocurre, ¿vale? Eh, cuando haces un guión y te lo cambian o cuando cambia tanto que al que el final es eh, bochornoso y un poco que nos contéis vuestra experiencia cómo, cómo soléis afrontar esto vosotros. ¿Podemos empezar con Javi? ¿Queréis?
2: Eh, sí, eso pasa uno de cada dos eh, como mínimo. ¿no? Eh, al, final, al final te da tu vergüenza firmar, firmar el guión porque tu idea ha quedado tan perturbada que, que se convierte en... En, en una gracieta, cuando realmente era una buena idea que hubiera tenido recorrido. ¿no? es eh, Pasa mucho, eh, sí, en, como producciones para televisión, de publicidad para las series de televisión o, o para la responsabilidad social corporativa, todas las iniciativas que tienen las televisiones, que siempre le dan como, como ese, esa pátina de, de telefilme que. Eh, que, que pasa mucho en general en todo el producto audiovisual español, ¿no? Que, que desde comedia, drama, eh, como que te dan tan masticado el, el resultado final que no dejan lugar a la inteligencia del espectador. Que es lo que hace un buen producto, ¿no? Que, que tú cuando estás viendo algo sonrías porque digas, eh, joder, tiene... Eh, o sea, como que ha apelado a, a, tu, a tu sentido común al unir los puntos. No te los ha unido como, es como si te dieran las cuartillas estas de, de niños de unir los puntos para formar un caballito. Si ya te dan el caballito hecho, pues, ¿qué, qué gracia tiene, no tienes nada que hacer. Pero si te dan los puntos y eres tú quien los va conectando, hace que sea mucho más inteligente y atractivo el resultado, ¿no? El cliente siempre apuesta eh, por, por darte el caballito resuelto, para que te quede claro que es un caballito. Eh, lo, lo inteligente es que, que le des la primera línea para que tú sepas cómo continuar el recorrido y que al final digas joder, me gusta el caballito eh, pero porque he sido yo quien, quien lo ha descubierto ¿no? no ha
3: venido a mí joder. Sí. Bueno, en, ¿tú? ¿tú en mi experiencia, eh, vamos a ver, en cine eh, eh, tu guión, ya te digo, eh, lo, lo he dicho antes, al, al final muchas veces se queda se queda en un 70% de lo que tú escribiste, pero la, la esencia está ahí. Eh, el, el, el planteamiento, el nudo, el desarrollo y, y el clima, si el final está ahí. Eh, te pueden ir cambiando diálogos, eh, bueno, pues eh, des, desde... Desde que no, no encaja el, el tempo de la secuencia hasta pues, un actor que se que, que tiene otra forma mejor de decirla o, o, o improvisa. o sea Pablo Carbonell en, en Atascola Nacional improvisó algunas cosas y, y mejoraron mi guión. Y, y luego al revés. Luego había alguna secuencia que no se pudo hacer por, 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 por falta de días y de localizaciones y me dio pena porque creo que eran graciosas y aportaban... Eh, bastante a, al conjunto de esta familia loca de vacaciones en, en Cullera el espíritu está ahí eso. El, el mayor problema, yo he trabajado poco en televisión eh, si tú hablas con un guionista todo el mundo está queriendo trabajar en televisión porque en televisión es donde está el dinero donde te contratan para una serie que dura a para siempre yo, yo no sé, que lleva 14 años, 15 cuéntame, lleva 20 entonces tiene la vida resuelta pero a nivel creativo, eh, yo, yo trabajé en una serie que éramos 8 o 9 guionistas, cada uno nos daba un personaje, luego el coordinador de guiones eh, juntaba todos los personajes, todas las tramas, te llamaba en mitad de la noche, oye, eh, cámbiame esto porque ese personaje está en otra secuencia y no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. O sea, una locura. Entonces, ahí hay, hay creatividad cero, te lo dan todo mascado y eso. Y a la hora de desarrollar series, que también estoy desarrollando alguna, algún piloto algo de eso, son tantas eh, las connotaciones de, de la televisión ahora, pues eso, eh, eh, tienes que tener mucho cuidado, antes lo hablaba Javi, eh, ya no solo de sexismo, machismo, eh, pues eso, meter un personaje gordo, meter un, un personaje que, que tenga una actitud, o sea... Eh, yo, eh, eh, yo flipo eh, y eso también le está pasando al cine por desgracia que es que ahora los personajes no mienten o sea, es que tú ves, tú ves lo, al, al malvado más malvado y, y no miente o sea, o sea, puede, 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 matar, puede matar puede poner una bomba nuclear en Manhattan pero, pero no puede decir una mentira porque si mientes al público eh, les estalla la cabeza entonces, yo creo, que, yo creo que todo eso eh, salió a raíz de la, la primera misión imposible en el, fíjate, el año 96, donde el personaje de John Boyd le contaba una trola a Tom Cruise de lo que había pasado en Praga, pero por, por montaje veíamos lo que estaba pasando. Y claro, el público medio que le hemos ido eh, atontando, dándoselo todo mascado, lo que decía antes Javi del de, de caballo de puntos... Eh, eh, pues la gente se perdía, ¿Cómo, ¿cómo que te pierdes? O sea, John Boy está mintiendo, pero Tom Cruise con, con, con la realización de Brian De Palma te está diciendo lo que pasó realmente. En, en Misicarius, eh, eh, no quiero hacer un spoiler, pero eh, un tío, eh, el protagonista mata a un montón de gente porque un tío le cuenta una mentira. Entonces... <risa> Entonces, eso, ya te digo, en cine se está perdiendo la mentira, pero es que en televisión ha desaparecido por completo. O sea, los personajes tienen que ser todos... Eh, eh, o sea, no mentir al público, porque si no el público se siente defraudado y cambia de canal. Entonces, está todo mucho más encorsetado y, y, y no, no le veo, no veo que, que, que vaya en buena dirección. O sea, eh, en, eh, y en Estados Unidos... Eh, la televisión eh, se ha contaminado del cine para bien. Eh, eh, series como Juego de Tronos, Breaking Bad, eh, Broadway Empire, eh, son muy cinematográficas. Aquí en España me estoy dando cuenta que es el cine el que se ha contaminado de la televisión, sí. respetando, respetando a todo el mundo, pero ves algunas películas eh, que parecen episodios de televisión. Total. Creo que habría que diferenciar bastante eso.
0: Ciertos.
1: Mira, es, nos, de hecho, no estamos quedando un poco sin tiempo, pero yo quería aprovechar... Vamos, vamos a hacer, hacer dos, dos, dos horas de
3: programa. De un,
1: un, sí, un, bueno,
3: yo... especial... edición.
1: especial Cuando se <risa> van las ocho aquí, la gente se marcha a salir a, a disfrutar. Ah, perfecto. ¿eh? <risa> no podemos ir hablando, pero igual ya no hay nadie haciendo estas preguntas tan interesantes como decía. Yo como
3: como llevo cerrado 70 días que solo he, tirado, solo he bajado a tirar la basura, ¿no? Yo no así lo, lo puso Carlos, Carlos Clavijo, hermano de Víctor Clavijo, que también es guionista, hizo la mejor definición de lo que está pasando. Dice, ahora todo el mundo vive como un guionista español, sin, sin, sin dinero, sin relaciones sociales y sin salir a la calle.
2: Y aplaudiendo al aire.
1: Sí. Oye, yo ya os decía, eh, de hecho vamos a cortar un poco las preguntas que teníamos nosotros eh, programadas porque hay muchísimas eh, preguntas en los comentarios, ya siento que no podamos eh, decir todas, pero a mí como escritora, no tanto de guiones, pero más de ficción, eh, eh, a secas sin salir de la pan gran pantalla... Eh, me he enfrentado muchas veces al folio en blanco ¿no? a ese bloqueo y de hecho uno de nuestros eh, espectadores que eh, ha venido en concreto a este programa porque el otro día se lo recomendamos, eh, nos comenta que él aunque sigue toda la fase de investigación la trama, la escaleta que comentabas antes tú Javier el, el su problema es a la hora de escribir los diálogos, pero en general ¿tenéis alguna recomendación para, para el bloqueo? No sé si Javier nos puede dar un poco más de los diálogos eh, Javi, más del bloqueo en general dos,
3: los diálogos, eh, vamos a ver, eh, también depende del tipo de historia que hagas. Eh, los diálogos de comedia necesitas que sea todo muy muy fresco, con un vocabulario muy, muy llano, que llegue a cuanta más gente mejor, eh, a base de chascarrillos. El, el problema de la comedia
2: eh,
3: es que luego eh, eh, en ese ninguneo que... Que se hace a los guionistas eh, el, el guionista de comedia que ya te digo que yo empecé en comedia es peor todavía, o sea la, la, gente, la gente se cree que ocho apellidos vascos, eh, los chistes los, los dice Dani Rovira, no, no hay unos guionistas ahí detrás que se han currado ese, ese chiste que luego te puede hacer más gracia o no, también depende de la interpretación del actor, que ya te digo que muchas veces sube lo que tú has escrito, como es el caso de Pablo Carbonel en, en la Nacional eh, pero ya te digo, la comedia, lenguaje llano, el que tú tienes con, con tus amigos, con tus colegas, lo que tú has visto. Yo, por ejemplo, yo muchos muchos diálogos muchos diálogos de Pablo Carbonel con Anabel Alonso los he vivido yo en mi casa cuando nos íbamos de vacaciones. Él, <risa> él, él, él deja, él deja a los barreños con Parqué. Claro, mi hermana cuando veía la película se, se descojonaba. Luego... Eh, eh, Pablo Carbonell es empleado de banca porque yo fui empleado de banca y, y tuve un compañero que estaba tan dominado por la mujer como él. Eh, lo, lo que pasa en el buffet, que Pablo Carbonell se pelea con una vieja, eso lo he vivido yo. Yo me he peleado con una vieja en un buffet de Gandía, porque es que lo tocaba todo.
0: Entonces, Pero bueno, también.
3: Bueno, entonces, la comedia en ese aspecto es, es todo mucho más natural. Luego ya, cuando te metes en, en, en el drama, en el thriller, eh, tienes que tener ya eh, unos diálogos donde tu bagaje como lector de literatura y como espectador de cine te hace mucho. Hombre, no te, no te digo que copies diálogos porque si, si tú en una película pones... Este es el, el principio de, de una hermosa amistad, pues, pues te caen hostias por todos los lados. Pero, pero aquí, sí, si viendo mucho cine, ves cómo habla la gente, cómo habla ese malo, cómo, cómo habla ese Humphrey Bogart, cómo, cómo habla Gregory Peck. O sea, Gregory Peck, eh, que no es el que le escribe los diálogos, hay unos guionistas que se los escriben, pero... Ha tenido la, la fortuna de trabajar en algunas películas donde eh, se dicen cosas muy serias, muy importantes y muy bien dichas. Entonces eh, los, los diálogos, ya te digo, de género, pues viendo género, eh, yo tengo escrito hasta un western y, y claro, mis personajes tienen que hablar como se supone que hablan en el western. Eso ya es eh, como, como dice el problema de, el, de que estamos en el 2020 lo dice Peter Bogdanovich, es que nadie lee nada, nadie ve nada, nadie sabe nada, o sea... Pero el, todo cine el, mundo se... el cine, sí, eso ya es otra cosa.
2: El cine se aprende en el
3: cine, o sea... Hay que ver, o sea... Yo soy... Yo sé que, que para la gente joven estudiar en, en las academias estas de cine, las oficiales, la ICANN, la estana, no sé qué, para ellos es, es lo más maravilloso que hay. No. Ahí os, pueden, ahí os pueden enseñar a rodar una película, pero que es muy diferente que a rodar cine. A rodar cine solo os va a enseñar una sala de cine. Sí,
2: yo creo que, que es conseguir un equilibrio entre las dos fuerzas, no, un poco toda la excelencia que te va a dar leer y ver, eh, lo que comentaba, que al final es todas las herramientas para luego cincelar el barro, que es el otro equilibrio, la otra fuerza del equilibrio. no. Que al final el barro lo vas a conseguir viviendo la realidad tal y como es, ¿no? Eh, ya sea eh, con la investigación que puedes hacer online, como igual que los diseñadores buscan referencias en Pinterest o tantas otras webs, ¿no? Para, para conseguir inspiración sobre tendencias de diseño o corrientes o lo que sea. Eh, tú puedes irte a Twitter, poner el tema o el hashtag o lo que sea que quieras buscar y eso es la jungla. Ahí ahí, ahí está todo el mundo diciendo arrabasadas, pero también hay mucha creatividad. porque La gente es creativa y y es, y es una forma de expresarla bastante bastante inmediata, ¿no? Eh, o si no, coge y vete a Tetuán, emborráchate en una ocupa y ya verás cómo te salen los diálogos y <risa> Al final, estás en tu casa y tienes un bloqueo frente a un folio, es porque necesitas un empuje, un detonante, ¿no? Al final es todo cuestión de detonante. Y, y si no te lo da los recursos que puedes encontrar en internet, tu biblioteca o, o los VDs que tienes eh, o, el, o el HBO o el Netflix o, o la plataforma que utilices, sal a la calle y fuérzate a vivir anécdotas y experiencias que no vas a vivir en tu sofá, ¿no? Y que al final te van a dar la inspiración que necesitas para, para escribir algo completamente nuevo.
0: Sí, señor. Es, eh, un, un, unos buenos consejos. Además, yo, a, a tenor de lo que ha dicho Javier... Quiero reivindicar que eso es cierto, o sea, en las escuelas, eh, como decía, eh, si no recuerdo mal, nuestro invitado de la semana que, pasada, Sergio Ordura, decía, en una, escuela, eh, en una escuela de ajedrez te pueden enseñar a cómo se manejan las fichas de ajedrez, pero eso no es enseñarte a jugar al ajedrez. El maestro Quentin Tarantino lo, lo, dice, lo dice mucho, es una frase muy recurrente suya y es, yo no fui a la escuela de cine, yo fui al cine. Claro. Sí. Es
3: ahí, pero si es que eh, Orson Welles eh, no se dedicaba al cine, eh, era un comunicador, aquello que hizo de la guerra de los mundos y de repente tenía una historia que contar y, y dice, ¿cómo aprendo cine? Y entonces le dijeron, vete a ver la diligencia. Y entonces no solo vio la diligencia, sino que se la vio 30 veces seguidas. Claro. Y entonces cuando terminó de ver, cuando terminó el pase 30, dice ya sé dirigir cine. Y hace Ciudadano Kane, que creo que no está nada mal, ¿no? Entonces, eh, yo lo que recomiendo, o sea, yo es que hay, hay hay dos clases, hay dos clases de cinéfilos, que es el cinéfilo acumulativo, que tiene que ver todo, y que yo lo respeto, que ve todo el cine iraní, todo el cine de Pakistán. Eh, de repente hay un, un inmigrante suizo que hace una película en Corea y la tiene que ver. Eh, y luego está el otro cinéfilo en el que yo me incluyo, que somos los cinéfilos repetitivos. Que es que yo hay películas que me he visto 30, 50 veces. Eh, yo siempre eh, eh, me pongo un ejemplo. Eh, si, quieres, si quieres dirigir cuidado, luego no, no plagies, eh, inspírate, o sea, no, eh, tú ves tú ves un, un plano muy chulo de, de un director que te gusta, como puede ser Spielberg, Scorsese, Brian de Palma, y decir, él lo ha contado de esta manera, yo tengo algo parecido que contar, voy a ver si le doy una vuelta, y, 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 y porque al final es todo, todo se reduce a, a dónde pones la cámara, entonces... Eh, pero bueno, me estoy yendo un poco a, 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 a dirección. El guión es lo mismo. Eh, yo, por ejemplo, tengo, eh, tengo un guión eh, que, que yo me inspiré en Seven, en la película Seven, porque yo viendo Seven vi, hostia, está muy bien, es cojonuda. Pero yo tengo una idea mm, sobre qué haría este personaje bajo otra circunstancia. Y escribo una historia que nunca he logrado sacarla adelante, pero escribo una historia dando una vuelta a, a, a un personaje de Seven. Entonces, eh, es, es lo que te digo, que es que en, en una... Eh, en, yo eh, al principio también fui, fui a clases de guión, pero, pero no a clases propiamente dichas, sino a cursillos donde te enseñan la técnica. Eh, y además, el mismo profesor nos lo decía Dice: Yo os voy a enseñar, eh, por, por si terminéis trabajando en televisión, eh, para esto que os digo de falta de creatividad, para que saquéis el trabajo de las reglas. Pero si queréis hacer cine, queréis hacer algo diferente, tenéis que romper las reglas. O sea, eh, eh, siempre hay un, un, un detonante: un primer acto, un segundo acto, el tercer acto que tiene que ser corto para que nos lleve al clima cuanto antes. Y luego, eh, la película que cambió, digamos, la iconografía de Hollywood, eh, que es Star Wars, empieza en el segundo acto. Y hay una batalla. O sea, empieza la, la, eh, la película y estamos en una batalla del segundo acto. Y luego retrocedemos al primer acto a presentar a Luke Skywalker. Entonces, rompiendo las reglas, es como consigues crear historias diferentes y que lleguen a sitios.
0: Sí. Efectivamente, vamos, el mismo Alfred Hitchcock en su psicosis eh, mata a la protagonista en los 20 minutos de película. ¿no?
1: Bueno,
3: o sea, hoy, hoy en día eso sería imposible, o sea, entonces y, y la, la historia del cine está está llena de esos ejemplos. Benur eh, eh, ben en el segundo acto eh, se divide y tiene dos clímax. El, el clímax de, de su batalla con, mes, con, Masala, con Mesala, que es la carrera de cuadrigas, y luego encontrar a, a su madre y a su hermana, que al final tienen la, la curación milagrosa. O sea, eh, eh, ¿vale? Que es una película de cuatro horas y te da tiempo, pero es que imagínate eso, en, en una película de repente, eh, 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 cuando llegas al segundo acto, la divides en dos y, y tienes dos... Eh, dos historias paralelas con su, con su clímax
0: Bueno, chicos, sabías es que esto o sea, yo me pongo a bar de cine y no, y no podemos vamos, nos podemos tirar aquí cinco horas, pero, pero yo creo que, que, que vamos a tener que ir despidiendo y vamos, pero yo creo que hoy por clamor popular nos van a pedir una segunda parte de, de este programa, porque la verdad es que yo eh, vamos, de repente miro el reloj y digo pero bueno, ha pasado ya una hora y diez minutos ya si ¿no? aquí Vamos, oh, yo, yo me he quedado aquí dos horas más, pero, pero hay, que, hay vosotros, que ir.
3: Vosotros veréis el público que hay y lo que es, si nos hemos quedado solos, sí. cortamos ya.
1: No, pero cierto, cierto que tenemos que hablar, como hablábamos antes de, de hacer el programa, eh, de temas controvertidos. Espera que, que
3: yo... saco, saco las tijeras y corto. <risa> <risa>
2: este chiste solo no podía tener a... un guionista. No, tijeras de cole.
1: Claro, unas son de creativo y otras son de cine
3: claro. Estas son más vastas son en realidad son de productor que te dice esta secuencia la quito que es muy cara de hacer ya está. En Las,
0: mi, las también, tijeras Wednesday las
3: en, mis dos, en mis dos primeros guiones tuve que quitar bueno, cambiar eh, secuencias eh, que estaban dentro de un autobús porque es muy caro rodar dentro de un autobús
2: Entonces
1: pues no sé cómo hicieron el feed, entonces debió ser carísimo.
3: Hombre, eh, estoy, hablando de, estoy hablando de España, ya te he dicho que, que Hollywood es otra cosa. O
0: sea, claro, a mí, ¿a a, a mí ¿a me hace gracia España, cuando... Me dije, el equivalente a hit
3: sería... Película, película americana de bajo presupuesto y lees 10 millones de dólares. Joder, claro. con 10 millones de dólares hago yo 20 películas.
0: Claro. Todas las que quieras, efectivamente, yo creo que lo que iba a decir con, con respecto a esto: que sí, efectivamente, yo creo que aquí eh, el, el equivalente a speed sería deprisa y deprisa, y cambiamos un autobús por un 600 y nos y quedamos al auto. Ah, <risa> Pero bueno, bueno chicos, sí sí es cierto que hoy nos estamos estirando un poquito más pero con estos invitados es que da gusto y es lo que pasa si, si le pones un micro delante a un guionista que nunca habla sí. con nadie y siempre está cerrado en casa, pues que sería, ¿eh? Eh, Claro, es que
3: es nuestro momento de gloria, hay que aprovecharlo entonces...
0: <risa> Así que bueno, bueno. Eh, nosotros normalmente eh, decimos a, lo, a los invitados que se despidan eh, uno por uno, claro y, y, que, y que les den un un consejo a, a nuestros eh, telespectadores, pero la verdad es que eh, habéis dado muchísimos, muchísimos consejos ya. Entonces eh, lo que, lo que yo voy a pedir es que os, os despidáis y ya no un consejo porque habéis dado muchos, pero sí un mensaje a esa gente que, que quiere, que quiere empezar como, como decís vosotros en su día a, 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 a entonarse y escribir. Así que, eh, Javi, si quieres empieza tú, despídete y, y dale un mensajito a nuestros chicos.
2: Pues nada, pues, ah, ha sido un placer y, y un consejo para gente que quiera escribir. Pues mira, eh, tiramos de los diálogos. Al final, lo que, lo que se necesita es leer algo que te estimule y que digas que al leer el diálogo dices, joder, yo es que quiero quiero escribir diálogos así, ¿no? Como, como puede ser cuando ves pues, a Tarantino, por pues, ya decir un cliché más a los añadidos. <risa> <risa> Y mira, un consejo, una recomendación voy a hacer en vez de consejo. Y es, por ejemplo, eh, si os gusta la novela negra, policíaca, eh, narcotráfico, etcétera, eh, Don Winslow, eh, que es un autor muy conocido, el del Poder del Perro, y, y todo lo que hace está basado en diálogos adictivos que dices, joder, qué bueno es, ¿no? No es gran literatura, pero es muy buena literatura. Y, y ese es el tipo de, de cosas que hay que leer para... Porque es como cuando cuando escuchas punk, ¿no? Eh, que dices, yo también puedo hacer eso, yo puedo tocar la guitarra así, eh, y luego ya es conseguir una, una melodía eh, adictiva, ¿no? Pues esto es igual. Es leer diálogos que tú te veas capaces de hacer y, y, y replicarlos porque porque te han plantado la semilla antes, ¿no? Al final todo es cuestión de que te toquen la tecla adecuada. Y, y para eso hay que llegar a los, a los referentes adecuados, ¿no? Y bueno, yo dejo ese ahí, don't witlow. No.
0: Muy bien, Javier, cuéntanos tú
3: Yo voy a dar, voy a dar dos consejos porque, porque es muy diferente ser eh, guionista que, es, que es ser guionista contratado eh, Entonces, como, como guionista pues mi consejo es eh, bueno, yo no voy a dar nombres pero mucha literatura mucho, mucho cine eh, Ver, ver todo lo que puedas. Eh, un consejo que me dieron a mí también es eh, co cogerte una película clásica, yo qué sé, por ejemplo, pues, eh, una de Kubrick, Espartaco eh, mismo. Y mientras la estás viendo en tu ordenador, eh, escribir una secuencia que estés viendo, ver cómo la escribirías tú y, y ver si realmente eres capaz de escribir lo que estás viendo. Porque si eres capaz de escribir lo que estás viendo, a lo mejor llega un momento en que lo que estás escribiendo se puede llegar a ver. Entonces, eso es un consejo que a mí me dieron y, y funciona. Y luego, para que esos guiones que escribes eh, tienes que saber que la mayoría se van a quedar en el cajón sin, sin realizarse, pero para que alguno salga adelante eh, nadie va a ir a llamarte ¿es usted guionista? No. Tienes tú que ser el que, el que se mueva a conocer a gente y, y, y muchas veces se conoce gente metiéndote en el mundillo, o sea, eh, ir, ir de extras a una película. Y de extras a una película, a lo mejor das una, una película donde no eres más que una oveja que mueven por el decorado y ya está, pero en otras películas más pequeñitas, pues igual conoces a eso, eh, tienes una secuencia con un actor, conoces... Tienes que conocer a gente para que esa gente pueda llegar a leer tu material, porque si no, no va a quedar en, en, en ningún sitio. Esos son los consejos que yo daría.
1: Muchas gracias. Genial.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a, a nuestros Javis. Hoy ha estado, hoy ha estado madre mía, cómo ha estado hoy el programa, ¿eh, Almu?
1: Bueno, me ha encantado. Ya te digo que nos ha faltado una hora más de programa. He visto que había algunos comentarios que decían que, que es necesaria una secuela de, 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 esta, de esta entrevista, así que, bueno, tomaremos nota. Yo decía antes que me ha resultado muy interesante la conversación que hemos tenido previa a empezar el programa sobre ciertos asuntos más peliagudos de, de la financiación, del cine, etc. Quizá algún día nos pongamos un poco más en harina con esas cosas a nosotros. Nos encanta enharinarnos con, con estos berenjenales, como nuestro, nuestra labor está con sin técnicos, no hay cultura. Cierto. Y... Yo creo que ya nuestra parte y nosotros ya no somos interesantes aquí, Raúl. Yo que esto hay que ventilarlo ya, ¿no?
0: Bueno, yo tengo una cosa interesante, <risa> un dato interesante que dar, si me, si me lo permites. Y es que eh, tú has eh, tirado algún algún pequeño dardito eh, dentro de dentro de nuestro programa de hoy, eh, refiriéndote a, a ti como como cuando cuando tú escribes, ¿no? Y sí es cierto, amigos eh, telespectadores, amigos tituleros, eh, que, que aquí nuestra querida Almuta Bernero escribe y escribe muy bien. Aquí tengo la prueba, amigos. Un pero libro no de no poesía estupendo. <ríe> no, de no lo estaba, no lo estaba. Pero eh, se, se puede escribir. en Amazon, ¿verdad? Sí, se si pone. Ponéis... Voy, voy a dar un <risa> poco de, de público.
1: ahí aparece, sí. Ahora mismo no lo veis porque, porque me estoy aguantando el tipo, pero estoy muy roja por dentro.
0: Sí, unos poemas maravillosos, amigos. Eh, os los recomiendo encarecidamente. Bueno, ahora, ahora sí que sí, vamos a vamos a terminar porque hace 20 minutos que nuestros espectadores quieren irse por ahí a dar una vuelta y eh, no, no lo hacen, pero no lo hacen no por compromiso, y no, sino porque estamos haciendo un programa tan interesante que es que la gente no quiere irse. y bueno, Tenemos que soltarles la correa. Así que, bueno, eh, amigos, eh, espero, deseo y por toda la ristra de comentarios y preguntas. Sé que habéis disfrutado de, de nuestro programa de hoy. Espero que habéis que hayáis aprendido mucho. Eh, creo que por petición popular tendremos que hacer en algún otro momento otro otro programa con, con nuestros guionistas, con nuestros Javis. Así que si ellos quieren, quieren volver, pues nosotros encantados de que vuelvan. Y lo que sí queremos es que vosotros volváis. La semana que viene estaremos aquí a las 7 de la tarde otra vez eh, el domingo, sin falta, justo antes del paseíto, y, y de todas maneras, aunque tengáis muchas, muchas ganas de, de salir corriendo ya a disfrutar de este día tan estupendo que tenemos hoy, por lo menos en Madrid, eh, os diré que no os vayáis todavía, porque ahora vienen los créditos. Uh -huh. Bueno, vamos a adaptar para el cine el libro de Belén Esteban. ¿Hay algún guionista entre vosotros? Pues largo, he dicho que es para el libro de Belén Esteban. ¿verdad?